0: Живя в России, покупал какой-нибудь йогурт, условно, рублей за 15 Приехал, а тут он 150
1: Когда я на что-то жаловался своей соседке на Киприан Сказал, да, конечно, вы же не привыкли жить на улице
0: Как думаешь, если кто-то решит перебраться в Калифорнию Нужна ли какая-то финансовая подушка для
1: старта? В Калифорнии хорошо бомжевать Это самое лучшее место для бомжей
0: Например, пока мы записывали этот подкаст Кошка перегрызла зарядку от моей лампы
1: Я точно никогда в жизни не буду переезжать в страну В которой есть титульная нация
0: Всем привет, с вами подкаст «Потрачен». Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Недавно Юрий Дудь выпустил фильм про Кремниевую долину, и все вдруг резко вспомнили, что есть такая деревушка Пала-Альта, где настоящий рай для программистов и для стартапов Все резко захотели снова туда попасть Стало интересно, все ли там так прекрасно и безоблачно И сколько стоит переезд и жизнь в этой стране возможностей А конкретно в Калифорнии И об этом мы решили поговорить с одним из Во-первых, одним из участников фильма «Дудя» Это странно было бы не упомянуть Во-вторых, с руководителем компании X-карт и аквид Русланом Фазлыевым Руслан, Привет! Привет! Руслан уже несколько лет живет в Южной Калифорнии и знает, как там все устроено, поэтому про это и поговорим. Расскажи, пожалуйста, как долго ты живешь в Калифорнии и как ты туда вообще попал?
1: Ну, такими наездами я, наверное, с 2011 года и с 2015 года там, переехал на совсем. А почему ты решил переехать? У меня просто компания, она значит, так, географически распределена, и у нас часть команды в России, часть команды была в Калифорнии. И просто по мере того... Как у нас команда прибавлялась, менеджерская в США, ее было важнее скоординировать нормально с Россией, склеить это раз. А два, мы компания венчурно финансированная, и мы работаем на капитализацию. А капитализация компании выше, когда ты американская компания. Причем угу. очень интересно, россияне, когда такое узнают, они сразу пытаются как-то накрутить американское. о, здорово, значит сейчас в дилеверии. Это не делает вас американской компанией, да, то есть нельзя крутить как бы то, что типа, если там у тебя не, не, не больше двух сроков, а больше двух сроков подряд, да, тогда ты типа по правилам подходишь. Нет, то есть как работает все это в Штатах, тебе нужно на самом деле там жить в США, чтобы тебя американцы воспринимали как американская компания. То, где менеджер компании живет там непосредственно топ. Вот, поэтому я переехал, сделав компанию американской. Это очень положительно повлияло на нашу оценку. Я сделал это в 2015 году. Я, на самом деле, где-то последние лет 15 уже своей жизни всегда жил на смесь России с чем-то еще. То есть, я жил там между Россией и Кипром, между Россией и Британией. Вот сейчас Россия и Калифорния. Но, конечно, основное время провожу в Калифорнии.
0: А расскажи, пожалуйста, а сколько стоило перебраться? И ну, как думаешь, если кто-то решит перебраться в Калифорнию, нужна ли какая-то
1: финансовая подушка для старта? Подушка, безусловно, нужна. Да, подъемные, конечно, нужны. То есть, но при этом уезжают иммигранты в течение каких-нибудь войн, какие-нибудь сирийцы бегут и, или иранцы. В прошлом раме было поколение иммигрантов в США, которые приезжали там, с одним чемоданом. И как-то они обустраивались. То есть, наверное, это можно сделать, но я ниоткуда не бежал, и поэтому там для меня важно было сохранять какой-то определенный уровень жизни. Мне в этом отношении было гораздо-гораздо проще. Почему? Потому что я переезжал туда, где у меня уже была компания, были уже наняты люди, поэтому, когда переезжаю, то есть у меня уже гарантированно какая-то местная зарплата в этой компании, да, там опять же, зарплата менеджера у меня есть люди, которым важно позаботиться, чтобы я тут совсем на месте разобрался, у меня есть круг людей, с кем общаться, у меня есть работа, у меня есть работа в любимой компании. То есть, в этом отношении мой опыт, наверное, не является типичным оп опытом переезжающего, угу. он гораздо проще, но в целом людям, которые так окрылены переездами, я бы вообще не советовал переезжать, это обычно очень плохая идея. Uh -huh. и я до этого несколько раз в своей жизни куда-то уезжал, я такой серийный иммигрант. я уезжал там на, там на, на, на Кипр, уезжал в Британию, собственно, в Британию я поехал, Почему? потому что подумал, что на Кипр уезжать была ошибкой. Uh -huh. примерно к Британии я понял, что на самом деле куда бы то ни было ехать, как правило, ошибка и... То, что в твоей жизни происходит, очень мало зависит от географии, в которой ты находишься, и очень много зависит от тебя. И при этом мои все первые переезды, они были как раз такие бесподушечные. Почему? Потому что я приезжал там в чисто поле, правда, в чисто поле с чемоданом денег, и в это чисто поле там что-то устраивал какую-то новую жизнь. И это было все равно тяжело. В чистом поле даже с чемоданом денег. Устраивать тяжелую жизнь. Я думаю, что у многих, на самом деле, слушателей чемодана денег с собой нет, а ехать они все равно планируют в чисто поле. Идея так себе.
0: Отлично. А, скажи, пожалуйста, вот когда ты переехал, через какие бюрократические трудности пришлось пройти? Какие-то регистрации, что-нибудь еще?
1: Переезд в США был абсолютно самым простым в этом контексте. Uh -huh. И вообще, когда именно. Я помню, я после Британии я понял одну вещь для себя: то, что я точно никогда в жизни не буду переезжать в страну, в которой есть титульная нация. Oh. То есть, условно говоря, там, не знаю, там Италия, Испания, Франция, неважно, где, где вот есть, условно говоря, местные и неместные. Я татарин, я никогда в России не ощущался каким-то этническим меньшинством. То есть я абсолютно ощущался интегрированным человеком, частью страны. Я все время при себе говорю, там, я русский человек, там, да, то есть, и я не ощущал ничего другого. Когда я пожил там на Кипре или в, в Британии, у меня на самом деле, то есть, я, 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 все нормально, никаких проблем, все замечательно. Но просто я вот не часть общества, да просто другой, просто, условно говоря, то есть от тут это всегда какой-то в кавычках там русский турист, неважно, что там живешь, да, такая типа забавная зверушка. <свят> Я думаю, то же самое ощущают люди, которые живут в Таиланде, то, что есть четкое расслоение между местными и, и местными. То есть в Британии все абсолютно тоже чувствовал, что ты можешь все, что угодно сделать, ты можешь поднять какой угодный бизнес, только британцем там все равно не будешь. Опять же, это не то какие-то проблемы, там, там, расизм или еще что-то, нет. Ну, ты все равно это будешь чувствовать. И, а США это страна иммигрантская. Изначально там местных нет. Uh -huh. Я подумал, что я буду, если когда-либо куда-либо поеду, только в страну, где местных нет вообще. В контексте того, что там местных нет, и того, что это иммигрантская страна, США построена на то, чтобы интегрировать людей из других стран очень хорошо. Там твой акцент никого не волнует, все даже забывают проверять твои бумажки, и это не нужно проверять. То есть, есть такой, я не знаю, какой-то российский стеред, что везде ходить с паспортом. Да, вот у меня бумажка есть, и меня здесь можно. В США всем до фени какие там у тебя бумажки есть. то есть, Ты прилетел, поэтому, собственно, там нелегальных иммигрантов так много, у которых, может, даже не все документы есть. И все процедуры, которые связаны с переездом на месте, они довольно просты. Ну, типичные для всех стран. То есть, если там ты больше шести месяцев живешь, тебе нужно какие-то местные права получать. Что, кстати, было очень хорошей темой, потому что я в процессе их получения, считаю, что стал гораздо лучшим водителем. Тут просто тренируют на определенные вещи, то, что при каждом перестроении там не только по зеркалам смотреть, но обязательно посмотреть через плечо. И это всегда мне казалось смешным, то, как американцы крутят этими своими головами. Без этой привычки ты точно не будешь крутить головой и точно завалишь экзамен. Поэтому я заставил себя при подготовке к экзамену на самом деле себя там тренироваться, крутить головой при перестроении. И я понял, что для американского вождения, как, когда у тебя... Все время машины едет с одной скоростью, это дико бесит. То есть могут две-три машины борт-борту идти на пустой дороге и блокировать дорогу абсолютно. Но в таком режиме тебе важно смотреть через плечо и помогать, есть безопаснее. Так как в России это просто есть, ты всегда первый, всегда быстрее. Остальных поэтому тебе не нужно смотреть, что то там сбоку или сзади. Ты просто выстреливаешь и вперед это. Такая безопасность по российским. В США
0: интегрируют легко. Вот, может быть, вспомнишь, что первое ты купил, когда переехал вот
1: прям самый первый предмет, который понадобился. Телефон. Не телефон, а сим-карту. Это всегда и везде одно и то мне, мне, Мне без связи. У меня, то есть, у меня телефон разрядился. Это Я себя чувствую некомфортно. Это, кстати, по-моему, доказанный эффект. что это, Были прям ряд исследований. То, что у людей поднимается тревожность пропорционально разряду батарейки. По-моему, даже лайфхакер про это писал. То есть, у тебя как бы, батарейка упала на 20%. Да-да-да, есть такая тема. А Скажи, пожалуйста, как, цены на, на что тебя удивили больше всего?
0: Ну, допустим, ты, живя в России, покупал какой-нибудь йогурт, условно, на рублей за 15. Приехал, а тут он 150. Вот есть какие-нибудь такие продукты? Ну, цен, Есть ли что-нибудь такое, на что тебя цены прям удивили очень сильно?
1: На медицину. Ага. То есть, абсолютно железно здоровый человек, железно здоровый, может тратить 20-30 тысяч долларов на семью в год. Угу. И это нормально. Это, 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 то есть, это не то, что там что-то происходит. То есть, какая-то операция может стоить 100, 200, 300 тысяч долларов. Тебе ее покроют страховка, если она у тебя есть, на 80%. И если там операция, например, 300 тысяч долларов, страховка покрыла 80%, у тебя всего лишь 20%, ты поэтому 60 тысяч долларов заплатил. Ну и, конечно, за страховку тоже. Вот. Родить – это 30 тысяч долларов. И это, это очень важно, что все сейчас говорю, это не какой-то уровень сервиса для голливудских звезд, или что-то такое-то абсолютно, абсолютно бытовой сервис платят все, по по платят все, то нет такого, что ты пришел в Россию в платную клинику и там ты зашел там за одну минуту тебе все решили там великолепный сервис ты ушел довольный нет медицина очень брутальная твое время регулярно тратит напрасно то есть ты приходишь куда-то на когда тебе назначены, и час ждешь доктора за эти деньги при этом доктор что проводит пять минут тебя выпиывает а тут как можно быстрее потому что время доктора самое дорогое там какого-то такого глубокого внимания, как в России, ты не получаешь. Если ты там, не знаю, предположим, сдаешь анализ крови, тебе забирают его иглой с диаметром сечения, я не знаю, миллиметр нафиг. То есть это просто, йо, больно? Больно же! Я никогда, то есть я никогда даже не замечал, что анализ взять, что хоть какие-то ощущения есть. А вот тут обязательно есть, потому что такая игла, что там не высасывать у тебя там как комарика там. Хх,
0: взял все, полностью присядет отсюда. Отлично, слушай, давай продолжим говорить про медицину. В целом история, что медицина в США дорогая, довольно известная. И давай поговорим про медицинскую страховку. Можешь, пожалуйста, рассказать, как она работает? Она фиксированная или у каждого своя? От чего зависит ее стоимость вообще? Страховку
1: у каждого своя. Там ее можно покупать или не покупать. Как правило, компании оплачивают страховки своим сотрудникам. Я не знаю, как другие компании, но вот наши компании дают выбор там разных типов страховок. Предполагаю, что в других компаниях все то же самое. Интересно, это создает причину американцев становиться еще более корпоративными и работать в больших компаниях. То есть э, такой какой-то гигантизм, индустриализм. Почему? Потому что у большой компании у него больше объем, ей проще договориться с страховой, и там, скорее всего, страховки будут лучше, чем в маленькой компании. Uh -huh. А, кстати, вот из-за из из того, что здесь тяжело неместно, просто разобраться, какую страховку выбрать потому что у тебя как бы куча разных опций. Ты можешь взять так, можешь взять так, можешь взять так. Вот эти все опции выбирать, то есть ты как-то не структурируешь, ты все равно мимо них как-то пролетишь, все равно заплатишь много. То есть в итоге там примерно у тебя получается страховка там, 10 тысяч долларов в год. Наверное, в других регионах, не в Калифорнии, в Калифорнии все дороже. В других регионах может быть дешевле, но в США это 10 тысяч долларов на человека. Компания покрывает полностью или в значимой степени покрывает, ну вот моя, при компании собственно, страховку меня, uh -huh. но это не значит, есть же там страховка еще детей, там есть там страховка жены, условно говоря, и там, значит, еще 10 тысяч долларов, еще 10 тысяч долларов. То есть в итоге там нужно ту же самую 20 платить только за страховки, а потом сверху платить еще как бы, какую-то франшизу по этой страховке. Есть принципиально два типа страховок. Один тип это когда тебе покрывают все, а ты делаешь так, так с вами COP, то есть ты платишь 20%. И вот эти 20%, которые ты платишь, это примерно равно цене премиальной медицины в России. Угу. Ну, чуть дороже. Ну, и, конечно, медицина не премиальная в итоге. Вот Проблема такой, системы в том, что ты можешь ходить только через своего терапевта. То есть, тебе нужно выбрать терапевта. Ты приходишь к терапевту, ты с ним разговариваешь, терапевт тебя куда-то там то -то, отправляет дальше. Ты не можешь купить какое-то лекарство, не пойдя к врачу. Почти все лекарства регулируются. Ты не можешь просто пойти в аптеку ты не можешь даже я не знаю э, сходить на это, ну, я не знаю вот у меня под, там пример я бегаю у меня э, там ахиллесов сухожилие воспалилось да и нельзя прийти с ахиллесовым сухожилием к врачу который занимается ахиллесовыми сухожилиями так даже прийти к самотерапевту сказать вот он я у меня ахиллесов сухожилие они говорят о так это похоже ахиллесов сухожилие я говорю да это ахиллесов сухожилие так тебе похоже нужно к чуваку по ахиллесовым сухожилиям да мне нужен чуваку а ну вот он там вот Находится этот чувак, и я тебе да, прописываю у тебя там 200 долларов. То есть ты потратил сейчас полдня 200 долларов для того, чтобы получить право прийти к врачу, который тобой наконец -то займется. В каком-то экстремальном варианте, я, я помню, у, у меня одна сотрудница, так она, чтобы получить просто право дать ребенку своему правильному лечению, в которое она верила, и как позже оказалось действительно все правильно, она была вынуждена торговаться с, со своим доктором, потому что он в лечение не прописывал, но сказал, что пропишет, если она своего ребенка, был ее там прям какой-то таблеткой, которая позже оказалась ему была нерелевантна. И вот он, она, он 10 дней ее пропьет, тогда врач ей разрешит купить другую таблетку. Uh -huh. Она поэтому в итоге смирилась, купила эти таблетки, 10 дней их выкидывала, пришла к врачу, сказала «Все, есть». И тогда врач прописал ей другое лечение, раз что не помогло. И другое лечение помогло немедленно практически. Вообще очень интересно, я не очень люблю Советский Союз, uh -huh. поскольку это была, как вот на мой взгляд, весьма несвободная и зарегулированная страна. И мне меня США казалось антитезой Советского Союза. Но я могу сказать, что это и то, и другое очень массивные системы, очень зарегулированные. И, приехав в США, это наиболее советский опыт за всю мою жизнь. Потому что наиболее близка к советской по своей структуре. Вот. Только насколько жесткое государство, насколько у него крепкая рука, очень похожа на Союз. Вот. Но можно бизнес делать.
0: Сейчас в России очень часто москвичи ездят куда-нибудь... В Тулу, Владимир, Нижний Новгород, чтобы лечить зубы. А как с этим дела в Калифорнии? То есть, не проще ли тебе слетать в Ульяновск, чтобы поставить
1: коронки? В Тулу, Владимир абсолютно. То есть, американцы в ту же самую Тулу ездят, если у них там российские корни. У кого российских корней нет, там, ну, либо у себя куда-то на родину. Конкретно вот то, где я нахожусь, у меня здесь граница с Мексикой буквально там километров 30. И в Мексику люди ходят догнаться пешком, догнаться, когда бары закрывают. В Калифорнии бары закрывают 2 часа ночи. А если у тебя прям душа требует продолжения, ты идешь в Мексику бухать. Вот. Или если там тебе меньше 21 года, опять же, в США не наливают, а в Мексике можно. Ну и много других вещей, о которых я даже не стал поговорить. Тихуана – такое место весьма злачное. И, кроме прочего, в Тихуану можно поехать в госпиталь. Uh -huh. Это настолько часто делают, что даже есть отдельный пропускной коридор, в котором тебя пропускают быстрее, если у тебя есть специальный пропуск вот, пациента. Uh -huh. Понятно, что это дело не только в деньгах. То есть, это от тебя раз дешевле, а, но два, то что... Платная медицина в тех странах, которые не США, в которых ты при этом плачешь с кармана, она похожа на российскую качественную хорошую платную медицину. То есть, в том плане, что ты клиент, за тебя конкурирует, и с тобой очень гуманно там, обращаются. Тогда как американская медицина, она на меня производит впечатление военной медицины. Да? То есть, то, что ты пришел, тебя починят. Тут вопросов нет, тебя реально починят. Угу. Но ты там рядовой Петров, жди в очереди, система важнее тебя.
0: Угу. Слушай, как все сложно а, а допустим, вызов врача на дом Сейчас в России вызвать врача на дом Это тысяча-две тысячи рублей, условно говоря А как с этим в Калифорнии дела? Я не
1: думаю, что я тупой человек Но, возможно, таки тупой Я не разобрался то есть, я, я, то есть, У меня жена, просто, как бы она реально Чуть-чуть что всегда в России вызывает врачей Здесь просто как-то ни разу не получилось То ли они как-то недоступны были вовремя То ли что-то еще Ну, короче, просто нет то есть, это, возможно, конечно, зависит там по какой-то географии. там, а Я думаю, в каком-нибудь Нью-Йорке это сильно проще возможно сделать. Предлагают медицины пойти к
0: теме, которая волнует в первую очередь людей, которые переезжают куда бы то ни было. Это жилье. Те самые сказочные, сказочные, в негативном ключе, цены на аренду жилья в Калифорнии. Можешь немножко рассказать об этом? От минимума к максимуму. Допустим, что самое дешевое можно снять?
1: Я живу в Южной Калифорнии, ага. я живу практически у океана, чтобы идти в сторону того, чтобы было дешевле, нужно чуть-чуть сдвигаться вглубь континента, ага. и если чуть-чуть вглубь, там совсем-совсем-совсем ужаться, и в каком-то там э -э хреновеньком районе, хотя здесь сильно плохих районов нет, в том, где я живу, но это за, за 2000 долларов можно снять квартирку. Uh
0: -huh. И что это будет за квартирка?
1: Я не хочу даже знать, Маленькая по, по местным меркам место, но ну, понятно, что здесь все-таки все в среднем больше жилплощадь на человека. То есть, эти все картонные стены, картонные двери, картонное все. Скорее всего, очень хреновые соседи. Ну, не знаю, я в таком месте когда в жизни не жил, это было бы очень неприсняково. В принципе, с другой стороны, возможно, такую, может, даже и за полтора можно снять, потому что у меня знакомые ребята снимали, ну, и, возможно, просто повезло за... За 3 35 с половиной снимали уже такую как, э, квартирку, которая часть дома, который смотрит на океан, там океан из нее слышно. Uh -huh. Понятно, что большинство ребят, все-таки там, которые там как-то э, не особо еще сильно продвинулись по карьере, им они не могут позволить там за три с тысячи снимать жилье, и они, например, они все равно снимают за 3,5, но живут с руммейтами. Тут очень много людей живут с руммейтами. Э, Подумать, чтобы чувак. В 30 лет жил с румейтом в России, мне кажется, не так часто бывает, но особенно если там какой-то у него какая-то профессия, IT и прочее. В Калифорнии, в Южной Калифорнии, в долине, это, это вполне себе в порядке вещей. Ну а дальше идет верно, понятно, 5-10 тысяч долларов. То есть, вот, вот если вы где-то рядом со мной снимать, это будет 10 тысяч долларов, скорее всего, в месяц.
0: Ух, не слабо, не слабо. <свят> слышал, что снять жилье в США в принципе не так просто Нужно предоставить кредитную историю, подавать какие-то заявки Как вообще происходит этот процесс? Какие траты могут быть, кроме самого жилья?
1: Да, вот это, кстати, была жесть, я сейчас вспомнил, когда я сказал, что все было легко <свят> Хотя, ну, в принципе, нет. снимать жилье вот в Британии и в США было одинаково сложно В том плане, что очень сильно проверяют тебя, а что за человек, какие-то бэкграунд чекс. Эти <сёк> проверки, само собой, там сложно сделать, если ты какой-то новоприехавший, потому что особо этой кредитной истории нет. Вообще шокирует, что что бы ты ни делал, у тебя проверяют кредитную историю. То есть пытаешься купить машину за кэш. <сёк> у тебя проверяют кредитную историю. Ты говоришь, да у меня нет никакой кредитной истории, да. Я вам, вам чемодан денег принес. То есть, ну, отдайте мне мою машину. Нет, то есть, есть процесс, надо э -э -э, все это выиграть, не уж не знаю зачем. Но в квартирах понятно, почему тебя проверяют, почему нужны background checks, потому что у жильцов есть определенные права. И жильца не так легко выгнать. В общем-то, арендодатель не хочет связываться с человеком, который, которым будут проблемы с оплатой регулярные, который может э, само это место испохабить, либо, возможно, повредить каким-то другим э, арендаторам вокруг, потому что часто же там люди стоят несколько квартирок. Поэтому, да, этот процесс. Я помню, процесс такой э, не, не очень простой. Там потом еще в ночь какой депозит достаточно большой, и депозит там, нелегко получить обратно. Потому что людям очень нравятся деньги, когда они вот как уже у них отдавать их не очень хочется. Вот, ну, вот. Обычно это все вопрос Первый сложность, когда только приедешь Потом все у тебя закрепляется И потом уже все проще и проще, когда ты нарабатываешь историю в стране
0: Скажи, пожалуйста, вот стоимость аренды Допустим, в России как работает? Стоимость 50 тысяч рублей плюс сверху коммуналка А в США включена ли Допустим, газ, свет, вода Стоимость? Или это дополнительно сверху?
1: Я отвечу, но я не исключаю Что мой ответ будет уникальным Моя ситуация ага. Дело в том, что я арендовал здесь один раз. Это был дом прямо у офиса, прямо над океаном. Это было очень очень красиво, мне очень нравилось. На самом деле это был некий один жилой дом, который поделен был как, как, бы, как бы на квартирке, но он не должен был быть таким. Реально, это просто дом для одной семьи. Uh -huh. В этом контексте что-то мне говорит, что у них не было физической способности делить счетчики на конкретных арендаторов. Я думаю, что, им, возможно, даже было не очень легально сдавать вот так, как они сдавали. И поэтому у меня конкретно, у меня электричество было включено в счет, uh -huh. что совершенно меня устраивало, потому что я заправлял Теслу вот этого, этого дома. То есть, у меня машина ездила бесплатно. Отлично. Вот, Возможно, у других это как-то по-другому устроено.
0: Есть ли какие-то особенности в США в плане быта? Например, знаю, что нужно постоянно чистить ковры, так как у американцев не принято разуваться. Или знаменитый прачечный из фильмов, в которых собирают столп американцев. Вот правда ли это все? И сколько на это может уходить денег
1: вообще? Ну, у меня было такое, что я использовал там пару раз Coin ага. Но это идея так себе, все-таки делить стиральную машину с какими-то неизвестными людьми, нет. И вообще, единственная причина, почему я это делал, потому что Coin была все-таки в том здании, в котором я арендовал Другой стиральной машины там не было Вот, и поэтому, собственно, я в скорости оттуда уже переехал В то где, место, где были свои стиральные машины
0: Есть привычка, вот, по крайней мере, судя по фильмам Что в США люди, люди не разуваются, когда заходят домой Поэтому, например, принято постоянно чистить ковры
1: Да, да, зависит, зависит очень сильно от культуры, то есть Бывает, люди спрашивают, то есть, развиваются ли там у вас, например. Понятно, что я развиваюсь. Из Азии, все, кого я знаю, знаю Индии, то есть там, там индусские семьи развиваются обязательно. Американские семьи, да, не развиваются? Что они в этой связи делают с домом, я не знаю. И это жесть. И я к тому же думаю, что сейчас на фоне короны, скорее всего, привычка развиваться или не развиваться дом, возможно, у многих изменилась. А есть ли какие-то еще такие похожие
0: привычки, которые влияют на быт? Вот, может быть, можешь что-то может быть, вспомнить.
1: В принципе, я думаю, что поставить такой а, а, один зонтик над всем тем, что, по крайней мере, в Калифорнии происходит, и таки в теплых частях США, кстати, релевантно совершенно на Кипре. И я эту фразу на Кипре услышал. Это одна фраза поз позволяет понять все в сумме, все бытовые привычки. Uh -huh. Когда я на что-то жаловался своей соседке на Кипре, она сказала: Да, конечно, вы же не привыкли жить на улице. И тут я понял, что в теплых странах ты живешь на улице. Ты ешь. Ешь, спишь на улице, ты все делаешь на улице, а дом это твой такой навес сверху, чтобы дождь их не капал. Он открыт нараспашку, он очень тонкий, и нет такого, что ты дома или на улице, что ты вышел туда или обратно, это ничего ничего, как, ну, ничего практически не меняет, как, как зонтик раскрыл. Тогда как в России ты живешь дома, у тебя дом такая крепость с толстыми стенами, и когда тебе нужно выйти в некий такой внешний космос, ты надеваешь скафандр, какие-то кислородные системы, да, и. Открываешь дверь и шагаешь в эту черноту особенно русскую зимой, да, у тебя есть очень большой переход между тем, что ты дома, и тем, что ты на улице. Угу. Такого, такого перехода в Калифорнии, по крайней мере, нет.
0: А скажи, пожалуйста, а что с ценами на интернет, телевидение, мобильную связь?
1: Мобильная связь ужасного качества и достаточно дорогая. То есть у меня получается примерно 70 долларов на, за одну линию интернет. Ну, тоже подороже, чем в России, тоже похуже. Все, что связано со, 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 со связью. Особенно, кстати, это просто невыносимо в, в долине Я когда из долины созванив своей командой У меня прям классические извинения, Типа, извините, будет интернет лагать и Я из долины звоню угу. Почему так? Непонятно есть, У меня есть версия одна как, бы, что, как и банки, которые очень дурацкие в США По сравнению с российскими банками Они просто были построены когда-то в старое время Эта технология работает И поэтому она плюс-минус всех устраивает Тогда как Россия строила это все заново Строила недавно и строила по высшим стандартам.
0: Следующая тема у нас – транспорт. Чем удобнее пользоваться в
1: Калифорнии? Передвигаться на общественном транспорте или свой автомобиль? Это особенность США вообще, западного берега, тем сильнее в том, что на общественном транспорте есть практически только бомжи. Угу. Есть исключения. Например, то есть в, в Сан-Франциско есть БАРТ, так называемый, то есть хорошо, на Барте более-менее ездят люди. Но вообще обычно, то есть автобусы, например, то есть у меня вот сколько ребят приезжают, у нас есть такая программа обмена, когда люди из российского офиса какое-то время приезжают и базируются в американском офисе. Они делают то же самое, что они обычно делали, но просто э, там бок о бок с американцами, чтобы просто их там лучше понять, uh -huh. лучше копать, чтобы интегрировалось. И ребята регулярно хотят, типа, о, вот тут автобус ходит, мы сейчас там поедем. там Не-не-не-не, не берите автобус, потому что автобус это там, они знают. знаю, там ну вот, мне, мне, мне просто брезгливо. Я человек абсолютно не брезгливый, но здесь есть на автобусе брезгливы, потому что это там реально, это там на них есть только бездомные. Это, а бездомные это часто умалишенные люди. Угу. И, конечно, очень жаль, но как компания делит с ними автобус, когда там 2-3 человека на автобусе, и они не, эти 2-3 человека невменяемы, так себе тема. Поезда, то есть поезда, то есть можно при там, там Сан-Дегона Сашис поехать на поезде. Этот поезд... Не оп... вот я, я несколько раз ездил в аэропорт ЛЭЭКС на этом поезде. Он, может, 7 или 8 раз, один раз не опоздал. <свят> то есть, в России поезда ходят вообще, то есть, ну, как по часам, собственно, по часам и ходят. Нет, даже близко не, такого, не такой уровень э, общественного транспорта. Я помню, как-то уже ночью устал и ехал в этом поезде как раз э, в Сан-Диего, и заходит какой-то такой китайский бизнесмен, поднимается, проходит, как бы э, и он с, такой, с надеждой на меня смотрит и говорит, скажите... «А где бизнес-класс здесь? Это, 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 вот, это вот это? Это точно? Это правда бизнес-класс, что ли?» Я ему говорю «Да». <свят> <свят> вот, то, есть, <свят> то есть, потому что какие-то крошки на сиденьях валяются, то есть, какой-то бардак. Вот, ну Эконом в Аэроэкспрессе гораздо чище лучше. <свят> так себе э, вся эта тема. Поезда регулярно опаздывают, в том числе из-за самоубийств, потому что самоубийств в США много, и самоубийцы почему-то считают, что как бы, такой реально очень хороший способ это сделать – это там бросится под поезд. Поэтому там на всех переездах обязательно таблички. Там помощи, линии доверия. У меня товарищ работает в линии доверия тоже. помощи самоубийством, Самоубийцам. Не самоубийцам. Не то, что кого-то там под, под, под поезд вот ну, Одно самоубийство было вот прям непосредственно. Вот я смотрю, у меня поезд остановился. Там его видно было там, неподалеку от офиса. Просто если у тебя офис у океана, то у тебя обязательно будет поезд ходить рядом. Потому что поезд тоже идет у океана. И он устал, очень долго стоял. Но я попозже прочитал, что вот буквально там метров, метров 400 от нас кто-то бросился. Общественный транспорт недообежденный. А в Америке обязательно иметь машину, все ездят на машине. В какой-то степени автомобили начали вытеснять, собственный автомобиль начался, начал вытеснять Uber. То есть, да, uh -huh. сейчас молодое поколение уже все реже имеет собственный автомобиль, но они все равно ездят на автомобиле.
0: Ты уже упомянул, что у тебя Tesla. Во сколько обходится эксплуатация такого автомобиля? Ну и вообще автомобиля в Калифорнии.
1: Ну, я чего не понимал, когда я покупал, то что налог в Калифорнии, дорожный, дорожный налог – это, по сути, налог на, не знаю, на собственность, что ли. То есть, у тебя, у тебя процент от цены автомобиля, и, этот, и эта сумма, на самом деле, к сожалению, не идет вниз так быстро, насколько быстро автомобиль теряет в ценности. То есть, если ты покупаешь автомобиль там условно за 150 тысяч долларов, то у тебя налог будет очень-очень большой, и автомобиль у тебя может там через пару лет уже стоит 70, а налог остался там же, где он был. Налоги на автомобиль это очень-очень большая такая часть его содержания. Тесла она там не особо ломается, пусть когда там новые, гарантийные, это все покрыто. Сервис там, у них такой действительно, они там ни за что денег не берут, но, но большая часть расходов это, это просто вот эти налоги на транспорт. Там тоже Tesla, например, ее, там, она у меня заряжается от солнечной батареи, да, то есть мне не нужно тратить деньги на нее как-то каждодневно. Что там эти Батареи тоже что-то стоили, чтобы их поставить. Но в целом ноль ее содержать стоит ноль. Интересно. До тех пор, пока я, правда, не кончилась гарантия, и я мойкой в карантине не расфигачил одну из этих модных выезжающих ручек. Тогда там ручки 300 баксов. Но это тоже ну, не, не, не так дорого. Но... В целом, это совсем не обязательно будут какие-то многие тысячи долларов дорожного налога. Если покупаешь ту машину, которую, скорее всего купил бы иммигрант, а это какая-нибудь поддержанная епошка, ну, какие-то небольшие деньги, там 5-6 тысяч долларов, то дорожный налог будет абсолютно незаметным. Это будут какие-то там, не знаю, сотни долларов. Ну, могу сказать, у меня на мотоцикла там дорожный налог, по типа 170, что ли, долларов в год, или 270, не помню. Вот. И поэтому можно в целом там какие-то разумные деньги вписываться. Вообще, Опять общий зонтик над понятием о всех ценах США. То, что США – это страна, которая абсолютно раскусила ценовую дискриминацию. Здесь бизнес это поняли. Меня восхищает как предприниматель то, как, они, как хорошо они это делают. Мне никогда это не получалось делать. Что есть ценовая дискриминация? Ценовая дискриминация – это когда ты один и тот же товар умудряешься продать человеку, у которого больше денег, в 10 раз дороже. Но если бы ты просто поднял бы цены для всех, у тебя перестали бы покупать, потому что большинство людей не может купить за такие, суммы, за такие деньги. Но ты строишь так, что в итоге с того, у кого есть деньги, ты берешь много, а того, у кого нет денег, ты берешь мало. И вот американцы, они просто, просто гении ценовой дифференциации. Поэтому если у тебя есть деньги, то в США ты будешь с ними регулярно, и сравнительно безболезненно расставаться. Угу. Тогда как в России плюс-минус ты платишь одни и те же деньги, там много денег или мало. И в этом контексте в России гораздо проще жить э, там людям с деньгами. У тебя будет такое очень качественное люксовое потребление, у тебя будет очень много денег оставаться, и там, ты будешь просто совершенно в шоколаде. Вот э, в США, чтобы не думать о деньгах, тебе нужно иметь какие-то совсем сумасшедшие деньги. И к тому же, не знаю, может, может быть, и, 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 и эти люди тоже э, жертвы какой-то еще более масштабной ценовой дискриминации. Ну, Майк Тайсон, например, как-то успешно, у него было 600 миллионов долларов. Uh -huh. Состояние Майка Тайсона сегодня 3 миллиона долларов. Как можно потратить 597 миллионов долларов, я пока не знаю, но думаю, когда у меня будет 600, я буду больше понимать об этом. Но, то есть, просто Мне кажется, что, что если бы в России у Майка Тайсона было бы, ну не Майка Тайсон, не знаю, у кого-то, у Валуева в России было бы 600 миллионов долларов, я не думаю, что он потратил бы их все. Я думаю, что у него просто не получилось бы.
0: Интересно. Происходит все. Следующая тема – питание и еда. Существует стереотип, прямо избитый, что все американцы едят в фастфуде и только в фастфуде. Вот так ли это на самом деле?
1: Гораздо больше американцев едят в фастфуде, чем людей в какой бы то ни было другой стране. То есть, у меня есть замечательный сотрудник, которого я очень сильно уважаю, который прямо стереотипный американец в самом лучшем смысле этого слова. Вот он, он вообще не ест рыбу, и для него, то есть, как бы то есть, заказать еду, это сказать бургер. То есть, то есть, для меня бургер – это какая-то такая вот еда, немножко там пришлая, перехватить, нетипичный, типа, дай ка я побалую этим бургером э, для того, чтобы что-то закинуть быстро за 10 минут. Я не могу понять, что бургер может быть такой домашней едой, как мамочка приготовила борщ. И что ты бургер ешь каждый день. Но вот он ест бургеры, ему, ему нравится. И ряд ребят, которые там поменьше зарабатывают, например, в компании, то есть они тоже, они, они просто каждый день едят в фастфуде. Я одному чуваку говорю, слушай, чувак, тебе нужно просто стартануть свой подкаст, который просто делает обзоры фастфудов, потому что он гений фастфуда вообще абсолютно. Он знает, где что заказать за 2 доллара, чтобы это реально было вкусно. Куча этих брендов, мест, куда я даже в жизни не пошел бы, но он типа находит, что там, других ребят выводит в эти места. И в целом это, наверное, еще один такой индикатор как раз такой супер мощной ценовой дискриминации. То есть ты можешь в принципе действительно в США там, пообедать на 2-3 доллара. Это, это, это действительно возможно. Но... Я себе представить не могу, чтобы я пообедал на 2-3 доллара. То есть, если я буду обедать, я буду обедать. То есть, у меня будет там, 18 долларов, например, там, мой какой-то счет за, за блюдо. Это не какое-то там что-то роскошное, но это для меня какой-то самый нижний уровень. Если какой-то напиток там чуть больше... Плюс налоги, плюс чаевые, хлоп, там, у тебя там 25, 26, 27 долларов угу. за человека Ниже у меня не получается зайти вот Но ребята, да, действительно едят как-то за 3, за 5
0: а, Расскажи, пожалуйста, а после переезда у тебя пищевые привычки как-то поменялись
1: Или все осталось как было? Очень сильно поменялись, на самом деле Потому что, во-первых, в США просто гигантские тарелки, гигантские порции То есть Было исследование, которое говорит, что просто размер тарелки за 50 лет в США сильно изменился Есть другое исследование, которое говорит, что э, чем больше тарелки тем больше ты будешь есть И это правда в итоге я просто начал есть как слон в США. Хорошо, что я также начал гораздо интенсивнее заниматься бегом. Это как-то одно другое сбалансировало. В итоге я там, может, даже скорее там начально потерял килограммчик-два. Но в целом там плюс-минус таким же остался. Но есть я стал абсолютно как конь. Я чувак невысокого роста, но я могу сказать, что в своем офисе гораздо, гораздо более грузные там, мужики они, ну, не знаю, они, мне кажется, половины не едят от того, что еб я. Когда я после этого подъезжал в Россию, у меня был совершенно такой интересный момент, там в России к этому времени уже лопнула девальвация рубля, и кафешкам было тяжело, кафешки тогда еще работает, это было до короны, и кафешки просто как бы они не могли, поскольку там у людей с дагами не очень, они, они не могли цены повышать, но они массово уменьшили порции. Uh -huh. А порции так в России были меньше, я просто приезжаю как бы, то есть там кто-то из там, моих коллег заказывает там два блюда, например, да, я заказываю три блюда по максимуму там бизнесланч, да? три блюда раз, два, три. Я съедаю три блюда Я понимаю, что я не наелся Мне как-то неудобно То есть остальные кто-то по два заказал еще брать какую-то добавку Там прочее я так... Ну ладно Сглотнул слюну и пошел дальше <с. <с. Скажи, пожалуйста Ты сейчас питаешься
0: в основном где-то В ресторанах, кафешках Или вы готовите дома? Если готовите дома, то Насколько дороже или дешевле Это выходит в
1: сравнении с Россией? У меня номер один расход Вообще просто номер один Это на рестораны Был 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 до когда короны <с. Дома практически мы не питались вообще, абсолютно. Ага. Хотя у меня жена готовит просто потрясающе. Она, она гений готовки, она любое блюдо любой кухни, любого ресторана склонировать приготовить дома, она сделает так же или лучше. И неважно, это французская, итальянская, китайская кухня, там индусская какая-то еще, тайская. Она в 8% случаев сделает идеально сразу. Если не сделает, со второго раза 100% попадет. Ага. Вот. Но при этом мы, на самом деле, тем не менее, все равно питались именно как-то в США питались в кафешках, это просто очень-очень удобно. Она утверждала, как бы, то как что готовить дом будет стоить столько же. Сейчас я могу сказать на карантине то, что мы практически всю еду готовим дома, и неправда. Так. Дома значительно дешевле, просто очень-очень-очень дешево. У меня просто такой, с личной точки зрения, был какой-то такой момент, когда Ушли в, по короне на карантин. У меня одновременно какие-то бизнесы в моем портфеле переключились в такой в режим из выплаты дивидендов, в режим очень долговременного планирования. Угу. То есть, когда я по сути инвестирую, и у меня там будет очень-очень много денег, но очень-очень потом. А сейчас, то есть, у меня там резко-резко зарубились. То есть, у меня, у меня был такой, что у меня доходы упали вдвое. Угу. И вот, у меня доходы упали вдвое. А денег стал накапливаться больше, потому что исчезли рестораны, исчезли рестораны, исчезли исчез travel. Я, я постоянно, постоянно где-то летал, то есть у меня там одного кэшбэка на каких-то travel картах там накапливалось там я не знаю там 400-500 долларов в месяц, как, то есть, uh -huh. прям то есть кап 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 постоянно. Сейчас весь этот travel куда-то улетел <laughs> в трубу, <laughs> и поэтому там на самом деле в итоге денег сильно больше. С тех пор, конечно, все эти режимы там, долговременных инвестиций, они перестали происходить. Видимо, я закрыл какие-то все там, какие свои большие темы. Потому что вообще особенностью моих счетов в США является то, что я, то есть, мне регулярно приходится платить какие-то такие, казуально оплачивать счета по 15-20 по тысяч долларов. Угу. То есть это, это не какое-то такое-то событие, что вот, там, э, ты его сделал, потому что ты машину купил, например. Нет. Это прямо регулярно. То есть как бы 20 тысяч сюда, 20 тысяч сюда. Это, не анекдот про Советск, про поручика Ржевского. когда Жершковых спросили, скажите, поручик, а правда, что вы в молодости были членом суда? говорю, да, конечно, это молодость, членом туда, членом сюда. Вот, 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 вот тот, то же самое, но только там 1020, да. То есть, тут каких-то юристов нужно привлечь, и оказывается, потому что они с тебя берут двадцатку. Тут, там, я не знаю, предположим, нужно что-то там у дома, там. Починить немножко, а любые сервисные работы стоят очень дорого. То есть, опять же, там 10-20 тысяч долларов. Да? <связывая> Это откуда оно выражается, я не знаю, но происходит регулярно и постоянно. Это все пропало в корону совершенно волшебным образом, и это очень очень радует. Сейчас
0: в, в России, в больших городах, но особенно в Москве, конечно, можно заказать доставку почти всего, чего угодно. И я, например, живу в Великом Новгороде, прям совсем маленький город, 200 тысяч населения. Даже у нас уже есть какие-то доставки, можно любые
1: продукты заказать на дом. Как с этим дела состоят в технологической столице мира? Я никогда... Вообще, я, 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 ну, никогда это, наверное, будет кардинально сказать, но почти никогда не ходил в магазин и никто mm -hmm. не в никак не ходил в магазин вообще ни зачем то есть в магазине я оказываюсь ну может раз в 2-3 месяца и то как правило это если какой-то там какой-то не знаю интересный красивый мол там зайти поглотить это, это скорее experience mm -hmm. это скорее сервис удовольствия и развлечения чем попытка что-то купить потому что сто процентов еды инструментов бытовой химии ну чего угодно дрова Дрова я заказываю через интернет. Абсолютно, абсолютно все приходит через интернет. Пожалуй, единственное, что изменилось, то, что поскольку продуктов все заказывают через интернет, uh -huh. это было удобно, мы к этому привыкли, вот это именно сейчас сделал гораздо сложнее. Почему? Потому что с короной все люди начали заказывать продукты через интернет, и просто доставщики не справляются, нет слотов, и поэтому это очень интересно повлияло на потребительскую корзину. Я начал готовить очень много стейков. Потребительская корзина изменилась так, что Обычная доставка продуктов из магазинов, ну, как правило, просто недоступная, слишком большая очередь, нужно всю ночь сидеть, э -э -э, перезагружать страницу, чтобы нашлось какое-то окно. Mm -hmm. Но э -э, есть да, поставщики, которые работали исторически на рестораны и давали им какие-то такие очень премиальные ингредиенты, какие-то очень суперские стейки, какие-нибудь там, не знаю, хвосты лобстера, там, так далее, так далее, так далее. И вот эти чуваки, они сейчас переориентировались, рестораны закрылись. Ну как так, Александр, у них гораздо меньше потоп. Эти компании переориентировались на поставку напрямую потребителю и продают залежи вот этой всякой такой гурмы еды, привозятся прямо к дому. И по сути, я начал покупать у них не потому, что я там очень хочу особо вкусно кушать, хотя да, я люблю вкусно поесть, а просто потому, что вот у них есть, у них, у них можно заказать. Стал гораздо больше заказывать фермерской еды, потому что, опять же, местные фермеры разводят все это хозяйство. Uh -huh. вот. Очень интересно переориентироваться в местный русский ресторан. То есть, э, они понимают, что у них клиентов меньше, и они просто начали распродавать свои там, склады, и запасы э, всякой разной еды. И плюс, видимо, перепродавать свой контакт с поставщиком. И они просто ездят, да, вплоть до того, что там, ли там основатели лично да, развозят эти, эти продукты uh -huh. по домам. И поэтому то есть, сейчас у нас дома гораздо больше русских продуктов из русского магазина э, из русского ресторана. Э, и поэтому там может какой-то кефир стоять, произведенный где-нибудь там... В Латвии квас, э, там, не знаю, литовский, какие-нибудь белорусские огурчики, помидорчики. Интересно, кстати, что когда покупаешь что-то в русских ресторанах в США, это крайне редко будет произведено в России. Это то, о чем стоит задуматься, в общем-то, российским властям. Как правило, все, что здесь покупается, оно произведено в, на территории экс-СССР. Угу. Я бы, может, оправдал тем, ну, потому что там просто дешевле. Нет, это в том числе Прибалтика, где там навряд ли оно дешевле. Угу. Я думаю, что, видимо, из России очень тяжело импортировать что-то в США. То есть, возможно, просто как-то зарегулировано. И это повод задуматься, на самом деле. То есть, когда русское продают люди, которые, ну, собственно, ну, частью России не являются.
0: Есть еще одна тема, на которую надо поговорить. Это тема досуга. Расскажи, пожалуйста, что ты попробовал из досуга в первую очередь, когда приехал в Калифорнию? Как себя развлекал первое время?
1: Здесь самое главное – это природа и погода, наверное. Поэтому, как в жизни всегда, все самое лучшее – это бесплатно. Угу. Я просто там практически каждый день занимался серфингом. Вставал пораньше в 6 утра. Сейчас уже перестал, потому что я там сделал одну глупость. Я почти всю свою жизнь жил в 100 метрах от офиса. Куда бы я ни ехал, я всегда такой И настолько избаловался, что в итоге забыл, насколько это важно И посчитал, что 15 минут на машине Это так же близко, как 100 метров пешком Нифига подобного, это кардинально меняет жизнь То, что тебе надо хотя бы 15 минут ехать Абсолютная трансформация стиля стиле в жизни Жалею об этом решении, конечно вот. Но пока я ходил в пешком Это было настолько удобно Я мог, например, супер рано встать С утра там сразу я там у океана пойти на серфинг Это мне ничего не стоило доска, я, условно говоря, купил какую-то подержанную, потому что не был уверен, насколько я серьезно буду заниматься серфингом. Потом ты, условно говоря, постопай, у тебя прямо там сразу дом, то ты, ты э, пошел в душ, ты в офис, там ты, условно говоря, где-то уже 8, ты точно в офисе. Если не раньше, я долго не серфил. Работаешь, 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 работаешь. Ты потом можешь там после обеда зайти домой, сделать 25 минут после послеобеденный сон, перезагрузиться. Это тебе позволяет потом работать, условно говоря, до полуночи. Ты можешь всегда переключаться между домов. Это было очень очень здорово, очень удобно. И там любой какой-то мой досуг, это был, на самом деле, это, там, это бег, это серфинг. Я практически, в общем-то, ну, ну и работа. Особо там я ничем больше не занимался. Хайкинг какой-то может быть. Позже, я когда как-то это... А, нет, и пожрать, это очень важная часть. То есть, конечно, рестораны очень классные. И я, как правило, деньги на еду никогда не считал. И мог там в ресторане какого-то такого уровня, который скорее выходной ресторан, куда там люди выходят к большому событию, я в такие места мог приходить, ну, там, не знаю, каждый день. И это большая часть моего кого то развлечения. Кроме этого, наверное, ну, только кино. То есть в кинотеатре я здесь довольно-таки часто ходил. Но это сейчас корона все полностью убила. Хотя начинают оживать кинотеатры для автомобилей драевый кинотеатр. Oh, интересно. Часто этим пользовался? Я, я, я очень хочу, но просто мне никто в этом моем устремлении не поддерживает. А что-то как-то, не знаю, нам уехать на, на машине в кинотеатр, это звучит дебильно.
0: Ты начал говорить про природу. А что вот насчет вылазок на природу? Пикники, походы в горы, курорты, турбазы какие-нибудь. А насколько это все распространено?
1: Это очень развито, очень круто сделано. То есть, вот это в Америке действительно классно. То есть, инфраструктура это значит, что какая-то живописная область, обязательно будет э, некий, там, не знаю, кемпинг какая-то база. Э, если там даже нет домиков, то предположим, какой то действительно какой -то, такие такие дикие кемпграунды. Mm -hmm. То у этих диких кемпграунды, по крайней мере, будет стоять государственные там душевые туалеты. Это очень круто. Если большой поток посетителей, то будет система бронирования. То есть так, чтобы не было никогда толпы. То есть это просто что-то приехать, ты должен забронировать заранее Место для лагеря. Очень здорово сделано также все для путешествия на RV, да, на, на доме на колесах. Mm -hmm. Тоже инфраструктура под это есть абсолютно э, везде. Поэтому, вообще, такие выезды на природу, то что-то что такое, что американцы делают очень-очень часто. Я это очень люблю. Я опять же это делать не могу, потому что там меня там не очень поддерживает в этих моих устремлениях. Моя семья. Э, одному это просто скучно делать. Но там, когда там друзья куда-то вылезать, я с удовольствием с ними езжу. Вообще, американцы с дорожной инфраструктуры, и это очень автомобильная нация, для них совершенно нормально сесть в машину и махнуть куда-то на полторы тысячи километров. Это нормально. Россияне далеко не все ездят в дальняк на машине. Какие-то риски, кому-то там страшно, кто-то там, не знаю, не умеет. Тут везде одинаковая предсказуемая инфраструктура Господи, как я по этому скучаю? Я сейчас понял, что я очень по этому скучаю, потому что я не делаю это там, на самоизоляции. Но тут одинаково предсказуемая инфраструктура как раз тех самых там, дешевых гамбургерных, там по 3 доллара, в которых есть там и туалеты, прочее, каких-то кофеин и прочее. Они все есть вот дороге. И Ты едешь, ты где бы не остановился, у тебя дом будет рядом, потому что будет одна и та же сетевая какая-то кафешка, в которую ты мог так точно так же зайти в том месте, где живешь. И поэтому ехать вдальняк легко, предсказуемо, просто... Я знаю несколько человек, которые проехали США там с запада на восток или с востока на запад от берега до берега. Uh -huh. Я один из таких людей, я считал, что это там нереально круто. Но и в какой степени для меня это да, потому что я, я из другой страны, я тогда в Америке не жил, это для меня было путешествие, приключение. Но прямо несколько человек, которые я знаю, проехали все это за считанные дни в режиме такого э, экстремального дальнобоя. Просто почему? Потому что какая-нибудь студентка, которые переезжает в Калифорнию, ей нужно переехать, у нее денег особенно нет, ей нужно перебросить машину, она потом садится в эту машину и просто едет. Какая-то там, не знаю, там, девочка там, 20-го года. Я слабо представляю, чтобы у нас, например, 22-летняя какая-нибудь там девчонка поехала бы из Москвы в Владивосток на машине. Ну да. Там все крутили бы пальцем и виска, она, возможно, даже просто не доехала бы, и эта затея кончилась бы плохо, а если она доехала, это было бы реально там приключение на всю жизнь про этот блок вели бы американец сядет и поедет
0: и в итоге какое самое крутое развлечение в Калифорнии по твоему
1: ну если не считать рестораны безусловно серфинг или там я не знаю бег то есть это все то что делаешь на улице там абсолютно точно пляж все самое лучшее в жизни бесплатно если платить то еда я я я я пожрать
0: классно Давай как-то подведем итог нашего разговора и выведем главные плюсы переезда в Калифорнию, по-твоему.
1: Природа потрясающая. Природа погода. Окей, а главные минусы? Все остальное минус, на самом деле. Ну, ладно, нет, стоп, третий плюс. Третий плюс – очень здоровая еда. Калифорния – это центр такой в США. Ну, минусы, то есть, в Калифорнии все дорого. Бензин, например, на треть дороже, чем в других штатах. Налоги выше. То есть, денег у тебя меньше – Тратить их нужно больше. Калифорния совершенно коммунистический штат, то есть который собирается эти аналогии, раздает их нелегальным иммигрантам. Они считают, что нормалек. Это, не знаю, дороговизная зарегулированность это очень жестко. Ну, потому что для меня неприятно. Я человек, который там любит свободу, и я такой, по своим убеждениям, либертарианец. Угу. Калифорния это такой очень очень социалистический штат.
0: В итоге, люди, которые хотят переехать в Калифорнию, просто потому что. Посмотрели фильм «Дудя», посмотрели какой-нибудь сериал. Как ты думаешь, готов ты посоветовать
1: им переезжать туда? Ужасная ошибка. Ни в коем случае. Отлично. Даже о Штатах в целом можно подумать. Но в Штатах если все если просто есть места дешевле, гостеприимнее. В Калифорнии хорошо бомжевать. Это самое лучшее место для бомжей. О, Поэтому, если вы бомж... Либо, если вы коуч серфер, например, да, то есть человек, который реально очень мало что хочет от жизни, и там такой э, человек дуванчик, там не знаю, девочка, которая просто у кого-то там э, на краешке дивана приютится. идеально. Если вы такие эзиговин, как бы да, то есть э, будете жить в чужих домах, прекрасно. В Калифорнии хорошо, если вы настолько богата, что вам реально наплевать на, на деньги. Все, что посередине, это самый плохой штат. Это плохой штат для среднего класса, это плохой штат для тяжело работающих людей, которые там как-то хотят как заработать денег, потому что с этих денег будут сняты большие налоги, и жить будет очень долго. А на всякий случай, а может быть какой-нибудь другой штат можем посоветовать людям? Я боюсь, что у меня какие-то будут такие розовые мечты, потому что я там условно в, в этих штатах не жил. Но я бы сказал, что если там хочется океана, то та же самая, та же самая Флорида, например она будет дешевле, значительная, и она там ну, чуть поближе к России. Хотя там мне, может, культура не очень нравится. То есть все-таки в Калифорнии очень прикольная культура, очень здоровая жизнь. Вот. Но там Майами – это очень русский город. В там будет достаточно комфортно. Есть места там типа Сиэтла. Там, конечно, не такая прекрасная погода, но может быть такой, такой, такой больший баланс именно там доступной работы. Потом есть, есть все штаты такие, ковбойские, да, типа Техаса. Вот это, вот это, на, на мой взгляд, это прекрасно совершенно, да, то есть там, там не такие сумасшедшие цены, так много правил, и там, возможно, людям, которые привыкли к континентальной России, в Техасе будет так, конечно, комнате гораздо-гораздо приятнее.
0: Руслан, спасибо большое. Кажется, вышло очень-очень подробно. Я надеюсь, этот подкаст поможет нашим слушателям принять решение. И мы переходим к моей любимой рубрике Покупочки. Так как наш подкаст о покупках, было бы странно, если бы мы не рекомендовали что-то купить. Я начну. Я хочу сказать вам, господа, у всех у нас есть смартфоны, планшеты, ноутбуки, и все мы по умолчанию пользуемся зарядками, стоковыми. А если у вас есть домашние животные, то эти домашние животные имеют привычку точить зубки. Например, пока мы записывали этот подкаст, кошка перегрызла зарядку от моей лампы. Я немножко зол был, но тем не менее. Я вам хочу посоветовать покупить себе зарядные кабели с оплеткой. Во-первых, они живут гораздо дольше, чем, например, стандартные зарядки Apple. А это прям очень большая проблема была в свое время. Во-вторых, их гораздо тяжелее повредить. В-третьих, они, блин, банально дешевле, а работают не хуже. Я приложу в Описании несколько ссылочек, чтобы вам можно было подобрать, но я прям советую вам об этом задуматься. Я пошел и по 150 рублей купил несколько зарядочек, они у меня будут лежать в ящичке и ждать своего часа. Кажется, это прям очень хорошая покупка, если вы хотите сэкономить в будущем, потому что люди по инерции сейчас идут такие, пойду куплю зарядку для iPhone оригинальную, Она а фига. нет смысла, купите нормальный аналог. Вот несколько вариантов будет в комментариях. Руслан, что ты нам посоветуешь по покупочках?
1: Ну вот интересно, сейчас вот я говорил, я прям просто посмеялся. Жалко, что не видно слушателям видео, потому что у меня тоже у меня плетенный кабель прямо сейчас здесь. Одна из лучших покупок, которая у меня была, настолько, что я прям расстраивался, потому что она пропала, я потом не мог купить. Я потерял одну в самолете, потом очень долго просто не мог найти такую же. Это зарядка для MacBook. Она очень похожа на родную. Я изначально купил ее просто потому что... Пытался купить родную, но подешевле. У ней, кроме USB Type-C соски, есть еще два обычных USB. И это потрясающе. я Потому что когда езжу, то есть очень удобно, что ты вставляешь только одну зарядку в розетку, и потом от этой одной зарядки заряжаешь абсолютно все устройства сразу. По размеру, по дизайну, по всему он выглядит абсолютно как обычный адаптер зарядки к MacBook. Но просто в нем больше дырок отлично, вот. и опять же он дешевле чем в Букуске. Это вот одна покупка, а вторая, которая тоже как бы так случайно, это э, мне было скучно, я читал какую-то статью там типа 10 вещей, которые, вы, которые вам нужно купить, там ну только там, не на Алиэкспресс как-то часто в России было бы, а на Амазоне. Uh -huh. и я прочитал и в итоге купил такую одну штуку и казалось бы типа нафига вообще эту статью читаю. Такая классная вещь, это вот вот эта вот штука длиной наверное так может 3 сантиметра такой эллипс. Это кодовое имя в нашей семье коготь. Это нож для открывания посылок. Поскольку, поскольку очень много электронной коммерции здесь, почти, ну, все товары покупаем на самом деле через интернет, то посылок нужно сказать очень много и вскрывать их этим маленьким керамическим ножом очень удобно. То есть он у меня постоянно лежит у входа, у входа в дом, и я им регулярно пользуюсь.
0: Руслан, спасибо большое, что э, согласился на запись. Вышло очень подробно, очень круто. Надеюсь, мы поможем людям подумать и, кажется, передумать, переезжать в Калифорнию.
1: Не совершайте ошибки. Ваша жизнь определяется друзьями вокруг. Эти друзья останутся позади.
0: Спасибо большое. И спасибо большое, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. И обязательно слушайте нас на всех удобных платформах. Прям вообще на всех. Комментируйте, ставьте лайки и звездочки. Пишите, пожалуйста, отзывы в iTunes. Это прям супер важно, чтобы о нашем подкасте узнал весь мир. И всем пока.
1: Пока, спасибо.